0: Wat moet je als belegger met Artificial Intelligence? Met zelfrijdende auto's of andere innovaties? We duiken bij deze podcast in de belangrijkste trends... en dan met name die van de Artificial Intelligence. Zonder glazen bol, maar met een goede analyse... proberen we inzicht te krijgen in de trends van nu en die van de toekomst. En daarbij natuurlijk draait het allemaal om de beleggersvraag... waar liggen de kansen? Mijn naam is hanne Loris Witseloot... en in deze Fintalk-podcast praat ik met Piet Schimmel. Hallo Piet. Hallo. hallo Je werkt bij ABN AMRO als, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Senior Thematic Equity Expert. Ja, het is een mond vol hè. Ja, ja. Wat, wat
1: doe je? <laughs> wat doe ik? Kort erop neer, we kijken gewoon wat zijn nou hele structurele maatschappelijke veranderingen. En dat kan op gebied van innovatie zijn. Hè. We gaan het nu over, over kunstmatige intelligentie hebben, artificial intelligence. Maar het gaat ook over uh, bevolkingsopbouw, demografie, duurzaamheid. En dan met name uh, deze trends hoe ze zich dat ontwikkelen uh, met betrekking tot bedrijven. Hoe hun omzetten daardoor geraakt worden of juist gesteund worden. Uh, en dat vertaalt uiteindelijk naar winsten en mogelijkheden voor beleggers. Nou, Een soort in onze
0: trend hele... watcher voor de aandelenmarkt.
1: Ja, ik ben geen futuroloog, maar wel probeer ik te kijken van, goh, wat gaat nou de komende... Twee, drie jaar effect hebben op onze beleggingen. En als dat zo is, in welke mate dat dan? En waarop kunnen we ons nu gaan positioneren wat over een paar jaar gaat gebeuren. En soms zijn het hele langzame trends zoals demografie, bevolkingsopbouw. Hè, duur woord voor bevolkingsopbouw. En dan kan, je, dan kan je nu al aanzien te komen dat in over ongeveer twee à drie jaar de 80 plus generatie in Amerika de snelst groeiende bevolkingsgroep gaat worden. Oh, ja, dat ja. heeft nog wel eens wat consequenties voor wat hun behoeften dan zijn. En hoe je dat dan moet vertalen in, in de beleggingen. Nou, ja, maar daar ben ik vooral heel
0: benieuwd naar. Inderdaad, ja, he? Waar de kansen voor beleggers liggen. Ik wil beginnen met een paar dilemma's. Artificial intelligence of duurzame energie?
1: Jeetje, ik vind ze alle twee vind ik ze heel erg maar je moet kiezen, interessant. Dan. Ik denk, uh, ik ga voor uh, artificial intelligence. En waarom? Ik denk dat dat een hele sterke bijdrage kan leveren aan het oplossen van heel veel problemen die we zien in de duurzame energie. Als ik kijk naar duurzame energie, uh, is het leuk dat we allemaal windmolens straks hebben en uh, zonneparken. Maar als de wind niet uh, waait. Of de zon niet schijnt en wij hebben allemaal onze energie nodig, heb je dus systemen nodig die wat kunnen opvangen, het slim kunnen uitwisselen van vraag en aanbod. En daar komen eigenlijk al heel veel uh, artificial intelligence, uh, kunstmatige intelligentie of machine learning uh, systemen komen daar om de hoek kijken. Dus ja, het ene helpt
0: het ander. Volgende dilemma, financieel trendwatchen of gedegen analyse.
1: Nou, ik ben toch wel meer van de analyse En tuurlijk resulteert dat in kijken welke trends er zijn. Maar dat laat ik graag een andere over om te zien van oh, dit, is, dit wordt de laatste trend. En ik, het enige wat ik dan doe is te kijken van oké, okay, maar wat voor effect gaat dat dan hebben? Als dat eruit komt en zien we daar al bij bedrijven dat ze daar al omzet mee maken. Of, of nog niet? Zijn het alleen maar PowerPoints? Of is het, uh, is het daadwerkelijk, uh, leidt het ook daadwerkelijk uh, tot iets?
0: En Piet, ga je op vakantie uh, de Financial Times lezen op de iPad? Of heb je liever een goed boek?
1: Ja, beide. Ik, uh, ik, maar uh, als ik dan moet kiezen, ja, dan ga ik toch voor vakantie een goed boek.
0: Gelukkig. <laughs> niet alleen maar met je werk bezig. Dus. Uh, jouw werk uh, is thema beleggen. Wat is dat ja. nou precies?
1: Nou, thema beleggen. Ik zei het net al een beetje. Kijken naar de grote structurele veranderingen in onze maatschappij. Dat kan over uh, demografie zijn, het kan over duurzaamheid zijn, innovatie. En hoe dat zich dat dan vertaalt in beleggingen. En als belegger kan je daarop positioneren door bedrijven te kopen. uh, En in je portefeuille toe te voegen die daarvan bovengemiddeld profiteren. Mocht het wat economisch minder gaan. uh, Of er zijn twijfels over de economische groei. En zie je dat soort bedrijven... Als eerste worden opgepakt door, door beleggers mocht het weer wat beter gaan. Dat hebben we ook de afgelopen jaren gezien met grote online platforms die uh, duidelijk de markt hebben verslagen. En het nu heel erg zwaar hebben omdat nu wat twijfel zijn over de economische groei. Uh, maar bij elke opleving zie je daar uh, het geld eigenlijk weer naartoe stromen. Ja, dus je kan er op verschillende manieren als belegger mee omgaan. Zeggen van nou ik, ik positioneer me op die lange termijn trends. En en dan houden we me gewoon wat minder bezig met het korte termijn uh, gedeelte. En en, en zo zie je dat je eigenlijk een prima rendement kan maken door toch wel een lange termijn belegger uh, te zijn.
0: Wat zijn volgens jou nou de meest interessante trends? Voor beleggers?
1: Nou, uh, ik denk ten eerste duurzaamheid. Het, het is een hot topic in de politiek. Het is een hot topic uh, onder mensen. Het beweegt mensen. Van Ja, uh, we zien ook wel dat de wereld verandert. En wij moeten ons daaraan uh, gaan aanpassen. En daar zie je dus dat er heel veel oplossingen van moeten gaan komen. En dan zie je bedrijven die daar oplossingen voor kunnen bieden, eh, daarvan profiteren. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Eh, als je kijkt naar demografie. Nou, we hadden net al even over eh, demografie. Al die bejaarden in Amerika. Al die jaren in Amerika. Ja, eh, heel interessante Omdat dat soort trends, zoals ik net al aangeef, dat over een aantal jaren een bevolkingsgroep heel dominant gaat worden. Of heel hard gaat groeien is dat, uh, en dan kijk je van, is de markt daarvoor gepositioneerd of niet? He, hebben ze er, zijn er genoeg bejaarden te huizen en dergelijke? Ja, op dit moment wel, maar ze kunnen straks die vraag niet aan. Dus, en dan na nog weer twintig jaar later... wordt die bevolkingsgroep niet meer de grote dominant... omdat het dan weer dat effect uh, wat minder wordt. Nou, dat vind ik interessant. En als je innovatie kijkt, heb je innovatie aan de ene kant... Uh, in de maatschappij. Wij noemen dat de verbonden wereld, connected world... Uh, De dominantie van die online platforms... die kom je overal tegen als je het over zoekmachines hebt... maar ook op social media, maar ook in de e-commerce. Er zijn een aantal die de markt beheersen daarin... en eigenlijk steeds meer macht naar zich toetrekken... omdat ze steeds meer gegevens krijgen van ons als consument. Nou, jaren geleden daar al een rapport over geschreven... en dat dat wordt eigenlijk niet minder. Ja, de privacyregels hebben ze nu wat last van... Maar ja, er zijn eigenlijk geen partijen die zoveel gegevens over iedereen beschikken dan deze partijen. En daar maken ze gebruik van. Maar dat is de maatschappij aan zich, maar ook bijvoorbeeld wat er in fabrieken gebeurt... In fabrieken zie je eh, dat heel veel machines worden verbonden met sensoren. En daardoor eh, weten we waar een product ergens is. Hoe een productieproces ging. Kan je het optimaliseren. Nou, Dat is een trend die ook nu al heel veel... Eh, maar dat, dat is
0: die artificial intelligence.
1: Ja, wordt er ook gebruikt. Wij noemen dat industrial internet of things. Dus alles krijgt een, 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 wordt verbonden aan elkaar. En zo kan je precies zien waar iedereen is. En eh, processen optimaliseren. Maar dat optimaliseren heb je weer... Kunstmatige intelligentie nodig. Uh, ook al duur wordt algoritme. Ik zal het proberen dat woord zoveel mogelijk <laughs> te vermijden. Uh, maar het komt ni- niets anders op neer... dat je daar een soort, een soort softwareprogramma voor nodig hebt... om uh, die optimalisatie te kunnen doen. Uh, en kunstmatige intelligentie... Ja,
0: want wat is dat nou precies?
1: Oh, dat is uh, Kunstmatige intelligentie, platgeslagen is het... Ja, een stuk software dat tot zelf leert. Dus probeert de logica te verbinden te zien van bepaalde uh, zaken tussen verschillende gegevens. Zijn er verbanden? En als die verbanden zijn, komt die dan in de toekomst nog een keer voor. En als dat zo is, oh, dan kan ik daar uh, dan kan ik wel wat van leren. Dus heel simpel gezegd nou is dat uh, kunstmatige intelligent.
0: Computers die zelf leren? Ja. Oké, okay. wat kan ik daarmee als belegger?
1: Uh, ik denk dat het interessant is om in, uh, in een portefeuille namen op te nemen, bedrijven op te nemen... die die kunstmatige intelligentie uh, mogelijk maken voor heel veel bedrijven. In de komende jaren uh, denk ik dat dat toch een behoorlijke vlucht gaat nemen. Dus daar kunnen ze ja, boven gemiddeld van, uh, van profiteren in hun omzetten.
0: En welke bedrijven zijn dat dan? Kunstmatige intelligentie,
1: het, het zijn bedrijven die uh, bepaalde soorten apps aanbieden... waar je je data uh, in kan zetten... En eh, waardoor je eigenlijk geen hele grote computers meer nodig hebt. Of eh, je zal toch, tu- toch nog wel wat eh, kennis moeten hebben ervan. Maar het wordt wel in ieder geval eens, eh, meer bereikbaar voor heel veel bedrijven. En ik denk dat als je kijkt naar de, wat, wat in de afgelopen paar jaar aan het ontstaan is. Dat er een aantal trends zijn die, eh, die dit in een verstelling gaan brengen.
0: En welke trends zijn dat? Nou ja.
1: Als je, als je ziet dat kunstmatige intelligentie al sinds de term bestaat sinds de vijftige jaren. Maar wat, uh, wat het nu interessant is voor beleggers is dat een aantal trends samenkomen. En die drie trends, dat zijn ten eerste is dat data uh, bijna explodeert qua hoeveelheid. Niet alleen geschreven uh, uh, wat we in de computers zetten, maar ook, ook gesproken taal en videobeelden. Uh, dus dat neemt hand over hand toe. De tweede is dat bedrijven heel veel van hun data in de cloud brengen. Dat wil zeggen op afstand, in datacenters brengen. Waar het veilig uh, opgeborgen en, en beheerd wordt. Dat is een trend die twee, drie jaar geleden heel sterk uh, van start is gegaan. En de derde is dat er een aantal artificial intelligence technieken, wiskundige formules zou je het kunnen noemen, uh, ontwikkeld zijn in de afgelopen paar jaar. Waardoor deze formules veel effectiever kunnen zijn. En daardoor uh, veel effectiever kunnen opereren.
0: Toch uh, roept artificial intelligence ook een paar morele vragen op. Ook een vraag van een collega van jou. Dat is namelijk Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie van ABN Amro. En dit is zijn vraag:
1: ha, Piet, jij bent druk bezig als thema-specialist met artificial intelligence. Nu maken heel veel klanten zich zorgen als het gaat om hun privacygegevens en in artificial intelligence. Uh, Zie je dat als een een kans of als een bedreiging? Nou, ik denk dat het eerst op hele korte termijn toch wel wat uh, uh, bedreigend kan zijn. Alhoewel dat ik wel zie dat uh, bedrijven die met heel veel data werken nu heel snel bezig zijn hun data op orde te krijgen en hun privacy op orde te krijgen. Maar er spelen hier twee zaken. Eén, dus zijn mijn data wel veilig? Uh, zoals we dat gezien hebben met Facebook, dat ze het gewoon misbruiken. Maar aan de andere kant zie je dat, uh, dat wij ook als consument ja, ook maar naar Facebook teruggaan. En uh, uh, we willen niet helemaal links laten liggen. Overstappen over naar Instagram. Maar dat is ook van Facebook. <laughs> dus... maar, maar
0: moeten we als beleggers nou extra bang zijn als het gaat om AI om die imago-schade vanwege die privacy?
1: Ja, maar het is eerder een risico. Dus uh, Facebook ging behoorlijk hard naar beneden, naar die data uh, breach. En komend jaar moeten ze flink investeren om hun data uh, privacy en dergelijke zaken op orde te krijgen. Dus ja, dan zie je tussentijd uh, koersen uh, toch wel uh, daarop uh, op reageren. Ondanks dat wellicht de lange termijn perspectieven heel goed zijn.
0: Ja, dat is dus die social media, maar steeds meer bedrijven gaan gebruik maken van die artificial intelligence. Hoe zit dat?
1: Ja, je ziet dat uh, in heel veel bedrijven wordt het toegepast of zijn ze aan het ontwikkelen. En dat het er steeds meer zijn, uh, komt op het uh, simpele feit dat het makkelijker is om toe te passen. In in het verleden waren het alleen maar uh, maar de Amazons... die grote budgetten hadden, grote supercomputers... om om dit soort software uh, voor hun uh, te maken en te ontwikkelen. En nu zie je dat de grote partijen die cloud computing aanbieden... dus je data uh, uh, op afstand zetten... uh, een soort apps aanbieden... waardoor je wat data die je al hebt... kan koppelen aan uh, data die bijvoorbeeld al uh, publiek beschikbaar zijn... En daar slimme manieren kan doen om je operationele activiteiten te optimaliseren. Of vraag te voorspellen. Of of nieuwe dingen toe te voegen aan je producten of diensten.
0: Ja, en het wordt ook in heel veel verschillende sectoren toegepast natuurlijk. Stel nu ik wil inspringen op deze ontwikkeling als belegger. Hoe doe ik dat?
1: Heel veel beleggers denken dat je moet beleggen in degene die het, uh, het programma maakt. He, die die uh, iets nieuws verzint. Uh, veel start-ups zie je daarin. Uh, maar ik denk als belegger dat je voorlopig het beste gepositioneerd kan zijn... bij de hele keten die het mogelijk maakt. Eerst eerste gaat iedereen proberen testen. Er gaan een heleboel afvallen die dat niet lukken. Dus de komende twee, drie jaar zijn dat de partijen... die het uh, uh, voor beleggers interessant zijn. Een voorbeeld te geven, waar moet je dan aan denken... Ja, dat zijn de grote online platforms die ook vaak de cloud computing aanbieden. Dat zie je bij Amazon, Alphabet. Je ziet het in China, zie je Alibaba, Tencent, Baidu. Die dat echt als speerpunt hebben voor de komende jaren. Je hebt IT-dienstverleners. Die helpen bedrijven die AI-ontwikkelingen door te maken. Je hebt bedrijven waar de data... Uh, uh, ...daadwerkelijk gestald wordt. Datacenters, daar zijn ook bedrijven uh, uh, aandelen van die interessant zijn voor beleggers. Uh, Bedrijven die uh, zorgen dat het veilig is, de cybersecurity bedrijven. Maar ook uh, bedrijven die chips maken, semiconductors, die die heel veel hiervoor nodig zijn. Dus ik denk dat je een hele keten uh, van bedrijven uh, interessant zijn voor beleggers... ...om hiervoor uh, zich te positioneren.
0: Nou Piet, ik wilde bijna zelf wat software op los gaan laten. Zoveel moeten we gaan volgen nee. hè, de komende <laughs> tijd. Dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar de Fintalk podcast van ABN Amro Mees Pearson over thema beleggen. Meer weten of luisteren naar een andere aflevering van deze podcast? Ga dan naar ami slash Fintalks of naar je favoriete podcastplatform.